0: Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми зібралися також обговорити до певної міри юридичну тему, яка дотична до окремих наших попередніх відео. І ми з колегами помітили, я думаю, ви також, це неможливо було не помітити, що останнім часом щодо будь-яких процесів, чи то звільнення з роботи, чи то кримінальних проваджень, Дуже часто звучить таке формулювання, як політичний тиск або ж політична мотивація кримінального переслідування, звільнення. Ми бачили це на останньому тижні по Національному банку України. Ми бачили, дуже гучно про це заявляв п'ятий президент Петро Олексійович Порошенка. Ну і крім цього, фактично, будь-який дотик правоохоронних органів або ж інших органів до певної людини, яка є публічною, вона перетворюється одразу в дискусію з приводу чи не було там певної політичної мотивації. Оскільки, відповідно, в нашому законодавстві таке поняття, в принципі, відсутнє, ми думаємо, що варто це обговорити. От, Андрій, як ти вважаєш, що таке цей пресловутий політичний тиск, з чим його їдять, як він реально може впливати на юридичну сторону і взагалі на наслідки певних... Дій дій в такому
1: От мені здається, якраз в частині, яка стосується наслідків, треба розглядати і обговорювати цю ситуацію. А наслідки, скоріш за все, поширюються на коло суб'єктів, які мають можливість в подальшому, допустимо, мігрувати з України, знаходитись за кордоном, і мотивувати свою присутність там саме фактом політичного переслідування чи тиску. Бо одного разу слухав я інтерв'ю, одіозної особи, не будемо її називати, щоб нас по судам не зайти саскало. І йому, от, здається, власник Хортиці задавав питання про те, що, ну, мовляв, навіщо вам ця публічність. І мова зайшла про те, що публічність в нашій країні стає однією з форм захисту. Ну, тому що іноді юридичний захист не зовсім забезпечує е, ті, ті функції, які на нього покладені. тут. А якщо людина публічна, то додатковий аргумент, який, як мінімум, розглядається як ризиковий фактор для чи кримінального переслідування, чи наду... за надуманими підставами, чи, допустимо, форми е... впливу і тиску, він для конкретного суб'єкта, який має такі наміри зробити, сама публічність особи, вона для нього стає таким стримуючим фактором. З огляду на це, та особа, яка є публічною, вона завжди Випадку, якщо по відношенню до її бізнес-інтересу, чи по відношенню до її майна, чи безпосередньо по відношенню до її політичної сили, до когось із членів цієї політичної сили, здійснюються будь-які заходи кримінального характеру, чи навіть не кримінального характеру, а, допустим, те ж саме звільнення з певної посади, да, вона може використовувати цю конструкцію, яка називається політичний тиск чи політичне переслідування. В подальшому, як ми бачили, наші мігранти, які знаходяться за кордоном, як за часів попередників, так і за часів уже п'ятого президента України мотивували необхідність ухилення від виконання обов'язків, визначених там кримінальним процесуальним кодексом. Саме тим, що це переслідування, яке здійснюється по відношенню до них, воно не є ну лише в сухому своєму залишку юридичною складовою
0: тебе перевіна секунду. Ми поки фіксуємо дві два моменти: перший момент це дійсно, в тому числі документами Інтерполу передбачено, що вони не беруть політичне, да. політичне мотивовані. Друге питання – це додатковий спосіб захисту в межах національної юрисдикції, тобто, грубо кажучи, суд чи слідчий буде більш стримано в себе вести, да. якщо людина є публічною, вона одразу виходить з публічними заявами, і таким чином це є формою захисту в тому сенсі, що ну, якогось такого Супер незаконного очевидно незаконного
1: рішення проти неї навряд чи Так, да, абсолютно вірно і мені здається, тут треба теж класифіковувати суб'єкти на того, що кожен суб'єкт, який заявляє про політичне переслідування чи політичний тиск, він займає в ієрархії те чи інше місце. Одне більш вагоме, інше менш вагоме. Допустимо, якщо при певне політичне переслідування заявить один із 254 слуг народу, якого ми ніколи в житті не бачили, то напевно хтось ну, для нього це не особливо спрацює як форма захисту, так, його безпосередньо особистості. Але, допустимо, для лідера цієї каденції парламенту. Ну, за цієї каденції точно і за наступної повірмені так само, тому що йому скажуть слухи. Чим ти відзначився? Хто ти такий? Ти? Ну, це приблизно, знаєш, як Клітіна розповідає про те, як вона бореться десь з корупцією. Ну, ми всі, звісно, схильні вірити, що вона бореться з корупцією. Ну, аргументи серйозні. Ні, аргументи вона виклала повністю. Всі на стіл, і вони не більш, всі. ніж вагони. Хотілося б більше. Так, я не почекаю. Геннадій, усіє ви, що ця частина публічності Клітіної, вона на вашій совісті? Ось, тому все залежить, в тому числі, від ваги самого суб'єкту. Для лідера пар- партії, фракції, яка, допустимо, має медійний ресурс і медійний супровід цієї історії, заявити про політичні переслідування далі на каналах, які дотичні до неї, чи канали, на яких можна купити ефірні слоти, ганяти тему про те, що да, 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 це якраз через його принципову, принципову позицію в цьому ключовому питанні для державотворення, типу, і здійснюється переслідування, і далі просто накладати риторику дуже просту. Ну, або це рука Кремля, або рука до речі, мені
0: пригадалося, можливо, не до кінця прав, в тому сенсі, що пані Скараход свого свого часу, коли наче затримувала mm-hmm. її чоловіка, mm-hmm. вона, будучи там безтижні рік, да, там, народним депутатом mm-hmm. реально, там, mm-hmm. пару місяців, вона використовувала в тому числі трибуну Верховної Ради mm-hmm. України. І наскільки я розумію, з того, що вона в піднесеному настрої вже з маленькою дитиною, яка яку встигла народити за цей час. Перебуває, то мабуть з чоловіком все гаразд, можливо, і в неї спрацювала.
1: Можливо, з чоловіком все гаразд силу цих обставин, можливо, силу інших обставин. Тут ми, на жаль, з тобою ну безпосередньо фабулою злочину не знаємо і процесуальних рішень теж не знаємо. Але там, по-моєму, все таки економічної спрямованості злочин, і мова скоріш за все про його позбавлення волі, як таке не йдеться. А там мова йш йшла помимо про екстрадицію в Російську Федерацію, да? Mm, про інші да, чоловіка, да. а враховуючи наші напружені відносини з Російською Федерацією, я не думаю, що тут буде працювати механізм, передбачений між державними угодами про співпрацю в кримінальному процесі, тобто, з огляду на те, що це країна агрес, до речі, буває бувало випадки. Я ж не сперечаю, що бувало, але видавати чоловіка нашого народного депутата...
2: це було якось не дуже камільфу. Мені здається, хлопці, ми трохи пішли в іншу сторону, тому що ми починали заявлено з політичного тиску, а перейшли в політичне переслідування. Як мені здається, це так, просто це трохи за... різні речі. Я пішли, так,
1: Шо стадія, тому що політичні, політичні прозвернування, це коли
2: на мою думку, це коли, наприклад, намагається того чи іншого суб'єкта притягнути до відповідальності або здійснити ну щодо нього інші негативні дії, які матимуть наслідку для нього відповідні негативні, з в... мотивацією, яка суперечить загалі формальній логіці, там яка пов'язана з тим, що наприклад, притягати до відповідальності, якщо є склад злочину, тобто, перша чергова мотивація є іншою, та вона не полягає в тому, щоб просто притягнути до відповідальності суб'єкта, який порушив закон, а мовити саме про притягнення до відповідальності конкретного суб'єкта. І друга обов'язково складова це те, що під час цього йдуть порушення матеріального або процесуального права. Тоді ми можемо говорити про те, що дійсно вони починали провадження з іншою метою, вони притягають його до відповідальності всупереч закону, тому що самі його на ходу порушують, аби притягнути до відповідальності. Тоді можна говорити про те, є політичні переслідування там чи ні в Україні. Історія з політичним переслідуванням пляше ліво, тому що ми бачимо, що просто загоняється з самого початку теза двісті разів вона повторюється протягом певного часу. Під це ну, підбирають певні різні процедурні або процесуальні порушення, в залежності від того, що відбувалося. Ну і все, сформується тест про політичне переслідування. А от з політичним тиском, мені здається, стало трохи цікавіше. Чому? Тому що політичний тиск, власне, може заявляти про нього в нашому випадку, як мені здається, ми говоримо. Це суб'єкт, який є наділений певними владними повноваженнями. Тобто є особа, яка здійснює якісь повноваження, не має значення. Це голова НБУ. Да? Заявляв про політичний тиск, заявляв. Це може бути е, все одно цей слідак який вийшов по, по справі Порошенка. Він прямо не говорить, що його змушували вчиняти певні незаконні дії. Але при цьому він говорить, що на певних там, виді нарад, які зараз ми теж цікаво проговорити це, здійснялися там інші дії, які не йшли в, 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 значить, так, не йшли в лозіці закону. І його, значить, коли він відмовлявся це робити, щодо нього здійснювалися там або потенційні негативні якісь дії, або ранні негативні наслідки, там забирали провадження тощо. У нас є інші приклади, пов'язані з суддями. Дуже багато останнім часом особливо якраз в контексті цієї публічності у нас в силу того що ну як раніше міг здійснювати стиск на суддю там умовно років там 7-8 тому да по різними способами але це було не публічно без
1: використання грозинів да, а
2: зараз з'явилася різна величезна кількість форматів які пов'язують те що з'явились інші суб'єкти в цій полі політичному, які часто використовують власні інструменти там, соціальних мереж, телебачення тощо. І попередні суб'єкти, так само зрозуміло, що ці інструменти працюють, і почали їх застосовувати. Це може бути там, негативний тиск ну, там, згадування прізвища судді там, з якимись різними там, негативними форматами протягом телефіру, Або може бути дописи, там, де різні у нас є ідіоти, які пишуть, що серії, типу, там, тебе голова суду, якщо ти будеш приймати якісь рішення – затаскає Інтерпол на пу, чи ми на заказ дамо і тому подібне. Якщо ти не приймаєш такі рішення, які я вважаю правильними. Все це з'явилось ну, в останні роки, тому що з'явилася абсолютно інша нова сфера, та оце от, і медійне кілерство, вона пішла трохи розвиватися далі. Тому всі ці формати зараз трохи в останні тижні да, вони стали цікавими, тому що ми неодноразово чули про те, що є політичний тиск. Більше почули про це говорити. А друге, ось тут питання, а що ж є, власне, тиском? Тому що те, що, наприклад, ти є собі кладних повноважень. Те, що здійснюєш собі, працюєш, наприклад, судиш Петра Олексійовича. Ну, або намагаєшся протягнути до відповідальності. Те, що на тебе буде телеканал прямий або якийсь інший канал розказувати про те, що ти є козлом і тому подібне. Ну, безумовно, це буде. Чи є це тиском. Да. Чи є це впливом? Так. Да. Але чи можна говорити про те, що воно має якесь вирішальне значення? От мені здається, що перший критерій, який є важливим для того, щоб ми говорили про дійсно про вплив, який вдався, це те, що над суб'єктом встановлено зовнішній контроль. Яким чином він встановлений? Це, типу, йому дали грошей, чи його змусили там з боку того, що подобатися, да, і перестали його медійно атакувати, поводити себе інакше, значення немає. Але, коли... А, значить, перший момент, особа сама сприймає оцей весь тиск стосовно те, себе і починає поводити себе інакше, це означає, що дійсно політичний тиск вдався. Якими методами справа другорядна? І другий формат може бути трошки інакший, коли а, дійсно ну, нормальні всі гарантії, ну, тобто людина абсолютно адекватна, вона чітко розуміє, що вона робить, вона намагається бути безсторонньою, незалежною, але закон настільки хріновий, що його можна звільнити, Видать там растерзання комусь іншому. Вести, І це є формат того, я просто закінчу, це є формат того, що це є політичний тиск, який вдався. Тобто, інакше, да? або, до речі, це ще політичний тиск може сам собі вмістити склад іншого злочину. Грубо кажучи, наприклад, погроза вбивства. Це не обов'язково злочину, насправді. Mm-hmm. Давайте кож- розмножовуємо
0: я... поняття. Виходить, поки, принаймні, що я бачу, в нас вийшло, вийшло, що політичне переслідування – це є крайньою формою політичного тиску, яка полягає в вже в площині юридичної відповідальності. Це може бути це так, інше, Це може бути, в тому числі, підготовкою, мовно кажучи, до другої стадії цієї. І може використовуватися, і взагалі політичний тиск, він може використовуватися абсолютно в межах закону і в межах політичної боротьби, і не порушувати закон. От одразу приклад конкретно. Бути спрямований, зараз я якраз хотів його навести, і бути спрямований, наприклад, на створення певних іміджових ризиків, наприклад, щоб потепити свого конкурента. Ми говоримо, наприклад, про те, що, імовірно, людина вчинила правопорушення певне або злочин, Починаємо його звинувачувати, грати на почуття фігурантом кримінального права виборців не обов'язково кримінального дерева ну, карантин. Наш де да, ми пам'ятаємо прецеденти політичної боротьби, які відбувалися, припустимо, під час карантину, коли медійна спільнота і через подачі журналістів певних народжували певні меми, наприклад, мем велюрівці, коли посиділи біля ресторану відомого депутата Тищенка, який прагне бути мером Києва, і звинуватили його фактично голослівно. Ніхто не довів власне наявність складу правопорушень що ресторан працював, що він до нього причетний і так далі. Але все суспільство в цьому сенсі було майже переконане повністю і обговорювало це Я два тижні. Оцю історію можна назвати політичним тиском? І чи можна було б цих журналістів притягнути до відповідальності? І за що? Немає в нас відповідальності, наприклад, за завідомо неправдиве повідомлення про адмінправопорушення. Тим більше, що, типу, теоретично, вони, не прибувши всередину, вони не могли знати, чи є так, там, тут, було, тут чи ж вони, ж, вони
1: припускали. Тут же треба логіку. Що журналісти особистих політичних мотивів не мають. Журналісти працюють в інтересах когось. А якщо журналісти працюють в інтересах когось, то суб'єктом, який безпосередньо є замовником тиску, може бути хтось інший, використовуючи журналістів як засіб. Але суб'єкти цілі і дуже важливе суб'єктивне сприйняття. Бо Богдан, коли почав говорити про речі, які ну, умовно, могли вплинути на свідомість суб'єкта, щоб він як суб'єкт владних повноважень прийняв те чи інше рішення, він фактично позитивістсько протлумачив ті речі, які називаються використання погрози в кримінальному кодексі. Да? Ті, які можуть схилити особу до вчинення таких дій. Ось. Але мова йде про що? Якщо суб'єкт сприймає загрозу, погрозу і вплив такими, що загрожують йому, і є дієвими, і впливають на його холодний розум при прийнятті рішення, то тоді, напевно, можна говорити про політичні тиски переслідування. Але, знову ж таки, в, яко... в межах чого? В межах якого правового процесу? У нас немає кримінальної відповідальності за політичні переслідування. Ну, немає такого складу злочину.
2: Тому що всі... це дії місце, є... інший склад злочин. Є всі інші сукупні склади інші, злочину. Просто.
1: Ну, от... Ну, да... Просто е, спосіб вчинення через використання інформаційних атак. Інформаційна атака це до певної міри політична конкуренція. Її ж можна і так розглянути. Навіть
2: інший ще аспект був то, що от е, я намагався навести приклад, коли судді звертають увагу, що от перед певним засіданням вони заявляють вищу ради правосуддя про те, що на них здійснюється тиск і проводять приклади величезної кількості публікацій. З однієї сторони вони можуть дійсно вважати те, що для них це є тиском форми, і вони до цього звертаються в ВРП. А далі ВРПР ну з Звертатись до інших органів правопорядку чи ні, але з іншої точки зору, ми можемо говорити йти про те, що ці, ці висловлювання, вони власне є реалізацією власне, права на свободу слова. Вхожу, хожу, що прийшов, думаю і тому подібне.
1: От якщо брати тут конкретно цей кейс, да, це судова гілка, розгляд справи і п'ять публікацій, які виходять синхронно на НВ, «Українські правди», «Зеркалі тижня, і скрізь там є прив'язка. Коломойський, приват і суд. От, з прикладами, Судський це нікогось, по Конституційному
2: не? суду з фондом да. гарантування вкладів. Да. Просто
1: ну, ті різні, але от
2: зміст означає
1: логіка яка. До певної міри через інформаційний шум схилити суддів до прийняття певного рішення. З формальної точки зору суддя будь-якої інстанції мають підстави говорити про те, що на їхню гілку влади здійснюється тиск, перед конкретним провадженням, і це доводиться принаймні строками публікації, але різними різними інформаційними виданнями. Кожен із них Відсторонено один від одного може говорити про те, що така у них думка виникла. Вони ж знають графік судових засідань і вирішили ось таким чином нагадати про себе, да? для того, щоб актуалізувати думку в соціумі. Але якщо йти от уже ну знову ж таки шляхом процесуального якоїсь впровадження, то необхідно, щоб ця інформація досліджувалась правоохоронними органами в частині того, хто є бенефіціаром кінцем прийняття рішення такого, яке, до якого схиляються публікації. І за таких умов там є ж окремим кримінальне провадження, яке можна реєструвати форми впливу на судову гілку влади, да? там, ну, неправомірний тиск, втручання в незалежність, втручання в діяльність правоохоронного судової чи іншого органу в спосіб, що суперечить закону. Але я наскільки пригадую, ну допустимо, це теж хороший приклад, про який, наче я думаю, громадяни вже давно забули, коли. Е- Відбувалася здається в минулому році історія з засіданням Ради нацбезпеки та оборони, коли адміністративний, окружний адміністративний суд міста Києва по прийня, да, перше рішення по привату, і тоді за крайнім усіх телебачень президент України закликає до чого не допустити настання правових наслідків судового рішення. Це було зареєстровано в зареєстровано і закрити Вище закр... рада правда. Ну, Зареєстроване кримінальне провадження було, якщо я не помиляюся, Після
2: звернення вищої ради правосуддя, Так, і
1: воно вже закрите. І тут у нас виникає питання, що якщо є буквально суб'єкти владних повноважень, то є інституція, президент, інституція, яка допоміжна, РНБО, на ній присутні представники виконавчої гілки влади, представники правоохорон, правоохоронних органів, вони всі говорять про те, що якимось чином треба вплинути на прийняття і наслідки рішень, які прийняв суд, і за наслідками розгляду цього всього приймається рішення про те, що складу злочину тут немає, Це то, тоді, проблема. то тоді виходить, що будь-якій форму політичного тиска як таку тлумачити в принципі неможливо. Тут
2: навіть ще гірша ситуація, тому що тут, коли в Раді національної безпеки оборони засідає президент, який начебто має церемоніальне повноваження підписувати укази про призначення суддів, але насправді ми розуміємо, що можуть бути абсолютно інші у нього важливі впливи, закон, законодавчі ініціативи, тощо, які можуть впливати на суддів. Це є серйозна проблема. Тобто треба розділяти, що той приклад, який ви наводили з Тищенком, це може говорити про те, що публікації журналістів, вони мали наслідком ну, або метою зробити так, щоб це вплинуло, наприклад, на виборчу боротьбу. Ну, тобто потопити його. Да. Ну, але по да, намагу але коли ми говоримо про формат впливу на суб'єкта владних повноважень, це вже інший склад злочину. Yeah. Другий момент, який важливий. От ми, чому звертаю увагу, що якщо є суб'єкт, да, він говорить про те, що на мене здійснюється політичний тиск. От ми Малією згадували. От цікавий момент. От, на, тебе, на нього є, є, мені говорять, є мітинги під НБУ, вони тривають протягом місяця. Це неприємна історія, але це так само, як справа на свободу слова, реалізація права на мирне зібрання. Його не можна заборонити, немає вичерпних підстав для цього, щоб звернутися органом місцевого самоврядування до суду і сказати, значить все, забороняйте нафіг, тому що смелія голова була. Не голова. працює. Якщо ми говоримо про інший формат, коли ми, наприклад, Труми привозять під будинок, це вже трошки інакше. Ця історія, вона вже може йти, принаймні бути підставою для реєстрації кримінального провадження і тлумачити це yeah, як багато... стоп, 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 стоп. Але треба давай, давай. бути
1: політичним тиском. Давайте... Він перестав бути суб'єктом.
2: Ні, я розумію, але вони ж до цього були, він заявляв про те, що до цього от, такі упаковки були. чому критерії? От,
0: ти намагаєшся сформувати критерії, а в тебе так. виходить так, що... От це є, от Інтуїтивно чисто, це я відчуваю як кримінальне правопорушення, це типу можна. А насправді, якщо ми візьмемо Кримінальний кодекс, відкриємо 343 і 376, ми прочитаємо там по правоохоронним органам, приблизно те саме, що по суддям, втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконання ним службових обов'язків або добитися винесення незаконного рішення В будь-якій формі.
2: Ні, я розумію, що ти під цю статтю підвести. але.
0: Під цю статтю дійсно вона резинова абсолютно. Будь-яка форма, ти просто там, заспіваєш у нього під вікнами, щоб він не виспався і, можливо, ти таким чином перешкодиш йому здійснювати правосуддя. це класна тема. Але... З огляду
2: троградний
1: Меркурій, разом цього... з пісні все, на цьому рішення <світ> прийнято не всі. З точки зору цього складу
0: злочину, там потрібно буде довести, що умисел, що усвідомлення було, що саме таке рішення правосудне, таке неправосудне і багато чого, що унеможливлює абсолютно. Тобто, навіть все ваше РНБО прийде, наше РНБО, і скаже про те, що так ми вважали, ми цю заяву робили, щоб перешкодити, навпаки винесенню неправосудного рішення і спробувати. Винесенню правосудного це вже після винесення було
1: Винесли, цим
0: це, не, цим це перша інстанція да, була інстанція. А, ну, мова йшла про апеляцію, про оскарження, про процес сенс в тому, що потрібно або сформулювати критерії сьогодні в Кримінальному кодексі склади є, але що в 343 ми про критерії що... говоримо
2: насправді зараз у цьому випадку я просто коли вийшов в сторону я фіксую
0: просто те, про що тронували. сьогодні законодавчо визначених їх не існує ні, немає. Немає. І, немає. І практика
2: насправді дуже хреново з цього приводу, я трохи дивився. У нас е, ставиться ще інше питання. От ми про, ну, З цим почали, до, з публікацій, зрозуміло, що підсклад злочину для цього існує, але якраз ми говоримо про ці критерії, намагаємося сформувати, тому що одночасно одне діяння може розглядати як спосіб впливу, а з іншої сторони можна говорити, що свобода слова, все таке. З мирними зібраннями так само, е, ми проговорили, що мітих під НБУ, голова болить, не болить. Є приклади, наприклад, в е законодавстві, звідси Литви, да, Литви не можна проводити мітинги на відстані е, менше ніж 75 метрів до е, будівлі Конституційного суду. Тобто, ну, я не кажу, що це є хороший спосіб, там, ну, тобто, не в цьому суть, але хтось намагається піти це ну, по мирним зібранням, відійти від цього ось таким чином, щоб не можна було наче то здійснювати тиск. Ну, умовна історія, але ось такі типи способи е, вирішення цього питання прилягаються да в такому В
1: Україні, в Києві можна в цілому дозволити ну, визначити радіоз, Ну, плюс-мінус 30 кілометрів в межах Печерського району, плюс-мінус, і от за межами цих 30 радусів проводити приблизно в області. Я хотів з тобою ще реакцій. один момент проговорити.
2: Міти твоя думка, ось дивися, є формат. Ми сьогодні чули про цього детектива, який говорив про те, що по да що, значить, на мене там тиск, якби ну непонятно, здійснювався чи ні, але там були різні нюанси, наприклад. Є наради, на яких вони збираються, наприклад, керівник там слідчої групи, збирається там відповідний зам, який курує напрямок. Ну, він це називається організація та слідчого процесу. Я процитував практично. І ось в цьому випадку, ось такі наради, коли ти збираєшся, приходиш, ти є власне керівником слідчої групи, ти і слідчі керівлюють. У вас всі повноваження. Є якийсь зам, да, який формальних повноважень по розслідуванню цього провадження немає. Він що він може зробити, дійсно, вони можуть змінити там слідчу групу. Є, наприклад, що керівник цього. Органу досудового розслідування. Ми ми сідаємо за цим столом і починаємо обговорювати провадження. В цей момент ось ці е, різні можуть бути да, дискусії. Наприклад, там керівник ну, сидить і там висловлює позицію, що ні, мені здається, що от такий хід розслідування він є недоречним. І, і там наводить навіть якісь аргументи. Тиск, не тиск, що це? Це практика, звичайно. Нє,
1: це просто звичайна
2: організація трудового процесу в
1: ході розслідування кримінального провадження. Тому що. Є ж, а, ну, допустимо...
2: Це, подависи, це норма? А,
1: є орган досудового розслідування, ДБР, конкретно в цьому випадку. Є процесуальний керівник, да? це прокуратура. Прокурор теж несе відповідальність, ну, і взагалі прокурор несе відповідальність за незаконне притягнення і так далі, і, і результати розслідування. Да. Отже, за логікою, йому кодекс надає можливість і повноваження вивчати матеріали досудового розслідування і надавати вказівки. І ось є детектив, який отримує вказівки. Слідчий. Слідчий, детектив, ну, Одним словом, той, хто здійснює розслідування, да? він отримує вказівки прокурора. Їх там от 15 рулонів тільки. Він дивиться на це все і каже, ні, це тиск.
2: Ні, ми ж не про прокурора, ми про керівників в Я ще раз кажу,
1: що з точки зору а, прокурор, відносно прокурора і слідчий, да? Вказівка прокурора вона може бути розцінена як тиск. І цього достатньо для того, щоб вийти до, на прес-конференцію і сказати, що мене схиляли вчиняти додаткові слідчі заходи в цьому провадженні, хоча воно безперспективне. Стоп! Ти, от коли ти говориш про те, що на якійсь із стадій ти визначив, що воно безперспективне, ти ж маєш згадувати про принципи: всебічність, повнота і об'єктивність. Да? І якщо для того, щоб прийняти законне рішення, і, а це ж провадження має суспільний інтерес для того, щоб його рішення в ньому було законним, ти повинен його максимально вивчити всі можливі версії, які висуваються за столом, ну, навіть за таким переговорним столом, дослідити їх і прийняти процесуальне рішення. Щоб ми, дослідивши всі версії, прийшли до висновку, що складу злочину тут в діях особи немає, чи події злочину немає і так далі. Чи можна вказівки, які тебе схиляють до вчинення певних дій, розглядати як форму тиску? Але в кодексі є ще і керівник слідчого підрозділу, такий суб'єкт. І, очевидно, він має, крім безпосередніх повноважень, які пов'язані з кримінальним процесом, де, як визначення там групи слідчих детективів, які здійснюють провадження. Він має ще до, певно, до певної міри і трудові зобов'язання адміністративного господарства, в тому числі організація процесу. І організація процесу може бути на рівні допустимо двох підрозділів слідчого і оперативного, які супроводжує. І для того, щоб визначити і обговорити зміст тих координаційних речей, які потрібно реалізувати, дійсно треба зібрати людей. І сісти і поговорити з ними про те, що тут є, що немає. Ну, приходить до детектив, Я не бачу тут складу злочину. Ну, давай ми це обговоримо. Ну, бо ти зразу відсікаєш, ти говориш, що немає складу злочину. На це? що
2: ця розмова повторюється вже в п'яте?
1: Вона може повторювати по контрольним провадженням, вона може повторюватись кожних два-три дні. Я думаю, що в кримінальних провадженнях про умисні вбивства замовні, да, які вчинені способом небезпечним для е, широкого кола людей, то там оперативні наради відбуваються щоденно, причому наприкінці дня і на початку дня. Їх може бути сотні, десятки, тисячі, але просто ніхто не розцінює
2: це як ну, форму тиску. Тому, це що... Ключове, ніхто не розцінює це як форму тиску. І друге, що залежить від того, що під час цієї наради насправді звучить. Звучить? Ну, дивись.
1: Тут ж Можеш лізно бути. Юрист, ну, юрист слідчий, да? він має свою точку зору. Він іноді може не помічати якісь деталі в кримінальному провадженні. Йому достатньо того, щоб, допустимо, хтось от відсторонено... Ну, від сторони, не людини зі сторони, да, а інший детектив прийшов, глянув на матеріали кримінального проведення, каже, о, подивись, а тут є от така лінія, ти її дослідив? І він сидить, він же ж неумисно її не дослідив. Він просто рухається в межах свого коридору, який він собі вигадав. Ну не вигадав, от він його прийняв цю позицію. Йому міняється трошки кут зору, і він дивиться на провадження вже по-іншому він починає диви- і починає здійснювати інші додаткові дії. Те ж саме стосується і нарад. Вони для того і відбуваються, для того і відбуваються, щоб цілому довести ну, апріорі і в ідеалі, для того, щоб забезпечити якраз принципи кримінального процесу. А коли виходить керівник, це третього. Там, підрозділ, підрозділ детективів. Да? От він, він, же ж кер... він не просто слідчий ДБР, да? він
2: керівник, відділ, керівник. керівник відділу
1: і говорить про те, що його схиляли. До чого тебе схиляли?
2: Він не говорить, що схиляли, Ні, насправді.
1: Дивись, тут теж важливо розуміти. Він дуже
2: підбирає в цьому плані я... темі. Він,
1: він все вірно підбирає. Молодець і правильно підігрує. Я тільки не зовсім зрозумів, як він сам умудрився вийти до Новікова і віддати постанову про закриття. А в чому ну а вона погоджень. Ну, я не впевнений, що зараз ні, він виносить, він дивись, він виносить постанову, ставить до відома, і процкерівник може її Правильно. Ну так процкерівник має як мінімум подивитися свій РДР про те, що вона існує, ця постанова, і перевірити законність її рішення або погодитися, або ні, підтвердити своїм підписом. Справа в тому, що от, е, якщо це рішення незаконне, незаконне, то його скасує процесуальний керівник. Чи може собі на сьогодні дозволити керівник? чи детектив, чи слідчий в резонансному кримінальному провадженні без рішення погодження прокурора, процесуального керівника, виходити з публічною заявою про те, що от я виніс рішення, от воно вам
2: Як бачиш, закон. може.
1: Ні. Так от з тому ти річ, що будь-яка наступна дія Офісу Генерального прокурора да, вона може бути протлумачена в залежності від табору зовсім порізно.
2: Це зрозуміло. Дивись, ну, про табір, безумовно. У нас ще один момент, просто я, я спробую це трохи підсумувати, тому що в чому мене особливість всіх цих прикладів, навіть які, небагатьох, які ми згадали, турбує. У нас будь-який суб'єкт може за наявності факту, там, просто самої наради, да, просто що, ну, на цій нараді і сказати, що на нараді було там ось щось. Або мітинг під НБУ, або там допис у Фейсбуці на суб'єкті, Суддю, або, там, я не знаю, будь-що інше, там, з Конституційним судом, з іншими прикладами, і сказати, що ну, для мене здійснюється політичний тиск. Ну, формально є якийсь факт, є якась подія, ну, він тлумачить це як політичний тиск. Але для нас, в принципі, важливо розуміти, що таке є політичним тиском в Україні. Тобто, можливо, я, ми не готові говорити за інші країни, бо там треба ну, дуже тонко відчувати всі ці матерії, але оця от будь-яка подія, сам факт її наявності, не можна вважати політичним тиском. От просто сам факт мітингу не можна вважати політичним тиском, ну тому що це навіть не, не з точки зору того, що це є реалізацією права на мирні зібрання, а з точки зору того, як це впливає на суб'єкта. Ну якщо він усвідомлює і розуміє чітко, що після цього мітингу він приїде додому, у нього є там певні гарантії. Ну, наприклад, да, може бути державна охорона, або він її може попросити, якщо вважає за необхідне, там її не дадуть. Ну от спосіб гарантування незалежності з цієї сторони, все, будь ласка, розбіглися. Або другий варіант, що суддя розуміє, що О, окей, добре, це може вплинути на мою. Неупередженість під час винесення цього рішення. Але це твої проблеми, що це впливає на твою неупередженість. Насправді. Тобі дали законом дуже величезну кількість гарантій. Якщо ти бачиш, що це вже переходить за певні межі, ти захищаєшся. Захищаєшся в РП, кримінальні провадження, вони намагаються ініціювати, вони там розслідуються чи не розслідуються. Способи захисту теж є. Я не ідеалізую їх, але я просто звертаю увагу, що сам просто факт наявності якоїсь навіть тиску, навіть спроби тиску, не можна вважати успішним політичним тиском. Бо величезна кількість залежить від самої особи, і тут важливо, щоб вона це простянула біж себе, а друге від того, які у неї гарантії. Якщо у неї, як голови НБУ, є дофіга гарантій, а вони реально існують, то говорити про те, що зараз ходить розказують, що у нас там політичний тиск здійснюється, ну це абсолютно не давайте,
0: давайте так, що політичний тиск сам по собі, він не є чимось протизаконним, ми вже встановили, і... Це ну, він цілому... не завжди протизаконно, не завжди, не да. завжди ну, в цілому Буває, да, різний, можна говорити да. про те, що він не є протизаконним. Важно. По-друге, якщо мова йде про крайню форму політичного тиску, а саме політичні переслідування, то вони можуть бути також політичне переслідування. Це використання таке визначення Використання владних повноважень у такий спосіб, який би не це, був би застосований навіть... без да. додаткової мотивації з використанням
1: інструментів державних державного апарату. Тобто, ну, політичне переслідування, да, в нашому розумінні такому обивательському, воно так чи інакше прив'язано до використання державних інституцій. Ці використання державних інституцій може бути, ну, виходячи з того, що зацікавленим суб'єктом переслідування є суб'єкт владних повноважень. Коли, ну, якщо, Або через ми... Або через, да. Тобто, якщо є умовний зацікавлений суб'єкт, ну, допустимо, Зеленський, він зацікавлений в переслідуванні Порошенка, то він для цього використовує інструмент тоді це хреновий інструмент того, що ну, зростовується. Ну, хоча, якщо Янукович привітає Петра Олексійовича публічно, ті, то це буде ну, нормальний інструмент, згодом. Але я про інше. Ну, допустим, використання тої системи правоохоронних органів, яка знаходиться, допустим, в прямому його підпорядкуванні. Якщо б він використовував на для цього, то, в принципі, претензій немає ніяких ну бо їх ніхто не пов'язує як взаємозалежні інститут президентства Зеленського і керівника національної корупційного бюро. От
0: питання, якщо є політична мотивація, є реальні підстави притягати, чи можна вважати це політичним переслідуванням? Ні переслідування? в якому разі. Ти а ти це ти з приводу,
1: приводу Омеліана і Набу хочеш поговорити? Ні, до речі, не мав на увазі, і це те А, до речі, з приводу Омеліана і Набу, це є політичні переслідування Зеленським опозицію? Ну тут вже ніхто про це ні в кого язика не говорить. А... скажи, І
2: а... як всі відразу замовкли. А чому? А тому, що набу, а тому, що незалежна інституція, Ти вітаєш в мене на, на ефірі на телеканалі прямому перші 20 хвилин обговорення плівок Байдена, там де а, Петро Лусіч Порошенко каже, що у нас є незалежний набу, а цілий віце-президент киває грівий. А через дві хвилини політичні переслідування набу з боку міляна. Ну тобто, тут, тут, тут взагалі як то не виходить. Ну це такі по але. Де... є на задав... правильне запитання, на яке чи може бути вважатися політичним переслідуванням, якщо здійснюється абсолютно все в межах закону бо і процеду- процесуально і, Подоручи, і матеріального Interpol права Інтерпол вже ж пише як еще? що
0: Політично мотивоване переслідування. Тобто воно може бути цілком підставною, якщо виходити з цієї формулювання. В може бути
2: інший момент, який у нас проявлявся хрестоматийне рішення луценко проти України. Коли там були порушення, чи не були порушення, але коли з'являється, наприклад, генеральний прокурор, який починає ліпити, що ми його посадимо, або там хтось з суб'єктів дуже високих, там політичних, заявляє, що Луценко треба посадити, то тоді починається розмова про в, в, в політичні переслідування, але це сукупність інших факторів. Тобто, якщо ставить питання так: якщо з'являється все, ну, починається процес, притягаючи в кінці, закінчується винувальним вироком. Підстави є, склад є, процесуальних порушень не було. Але це зробили, тому що захотілося, наприклад, ну реально, ми знаємо, що захотілося це так. Е, Зілєнському Порошенку, там не немає значення, будь-кому це не є політичне переслідування. Ну, не може таким вважатися все. Для нас, я, я вам ще сказати, один що?
1: От, мені цікава ваша точка зору. От, якщо б, допустимо, якась міжнародна інституція розглядала кримінальне провадження по Новінському.
2: Ти маєш на увазі, міжнародна інституція — це що?
1: Ну, неважливо. То Інтерпол, там, чи, допустимо, Європейський суд з прав людини. От просто. І...
2: Я думаю, Червоний Хрест просто.
1: Червоний Хрест. Нехай, нехай навіть Червоний Хрест. І от, показуємо їм два ролика. Перший ролик – це подія 2014 року, де Петро Олексійович, майбутній президент, звертається до народного депутата Мюнського, на «Ах ти сука православна» там, і так далі. І тому подібне. А далі з'являється кримінальне провадження поєдношенню до народного депутата, знімає недоторканість кум президента П'ятого, да, пан Луценко, ну, звертається з поданням до е, Верховної Ради, знімають з нього депутатську недоторканність і в подальшому притягують до відповідальності. Можна було би оцінювати це як форму політичного
2: Ну Тут залежить від того, я не пам'ятаю суть процесу, але якщо були, наприклад... Суть те, процесу
1: при... пов'язані, а, а потім ще на це все накласти тома?
2: А це релігійне. Ну, Ні, це... Не, а, якщо не було, якщо, я не знаю, там історія, але якщо був склад злочину, якщо не було процесуальних порушень, ніяким чином не можна. Інтерпретувати це можеш як хочеш, можливо, ЄСПЛ це буде але... робити, але тут а, не, мені, Я би
1: підмітила тут цю історію що. Стільки заяв про політичні переслідування, які є зараз, навіть О. ще декілька років тому не було. Я, О, я от якраз це теж хочу те. Кіна, якого, якого там закривали, відпускали і так далі. Він зараз не говорить про політичні переслідування. І тоді, воно, якщо і звучало, то дуже так
0: поверхно. Слухай, Андрій, я тобі скажу, я в коридорах судів ще років п'ять тому чув, як там чудаки, які там вкрали ковбасу в супермаркеті, які там під вартою там по коридорам ходили, вони також кричали, от те, що чули в телевізорі, про переслідування, тому що... Дільничі з ним
2: в поганих відносинах і взагалі я там Вони виборці поряд.
1: різних президентів, да?
2: Можливо, тому Тому коли ти мене запитав, наприклад, останнє питання, да чи, типу, чи можна вважати це політичним переслідуванням, що все по закону? Я й тому через якраз причину того, що ми останнім часом наш дискурс звернувся до ледь не будь-яке провадження відносно резонанс на його зробити резонансним неважко, да? воно зводиться в тему політичних переслідувань, тому ми маємо дуже сильно обмежувати історії або там політичний тиск, ми маємо звужувати ось Поняття, до того, щоб з однієї сторони не можна було його застосовувати до будь-якої ситуації, а з іншої сторони, це звуження допоможе нам реально реалізовувати зокрема і склади ну, підводити ці дії під склади злочинів, передбачення процесування.
1: Для
2: для да, це потрібні. не юридична ж історія. Ми спочали з
0: чого? З того, що поняття політичного тиску і переслідування ну, в законодавстві взагалі немає. І ця історія більше про піар, про медійне, це обрамлення вже юридичного процесу, який в ядрі в своєму не містить цієї історії. Це як електрони навколо атома. Ні, що І це лише для Інтерполу має насправді значення. Тому, можливо,
2: СПЛ, так, щоб ввели
0: відповідальність, наприклад, за певне позазаконне мотивування, в тому числі прийняття рішень, Цікаво. Хоча також довести неможливо, однак...
2: Це твій це, склад підпадає під те,
0: що ти сказав. Вплив, там трошки інше. Там мова йде про те, це можливо дійсно. Це в будь-якій формі. Зловживання влади, так, да, 364 тут може мати місце, насправді. Але
1: довести це... Прийшло до того в цілому, що тез про політичне переслідування в умовах а, такого кардинальної різкого зміни політичного ландшафту, який часто відбувається в Україні кожних 5 років, буде, менше ставати не буде.
2: І навіть не тільки в ці 5 років між цими 5 роками, дійсно, у нас може бути ситуація, коли ну, чувак вкрав не ковбасу, але вкрав трохи більше, вкрав там декілька ярдів. Да? І він собі може дозволити Ну, там, з половиною цього ярда поділитися з усіма по дорозі для того, щоб, власне, розповідати про те, що, що до нього здійснюється політичний тиск. І воно буде мати не такий а ефект, да, як якийсь сумалішаний, там, клітки сидить при запобіжному заході, яким обирають, розказує про те, що дільниче обігає, а трохи більший, хоча б у своїй суті. Це не буде, це вже Однак, багато бігає. разів,
0: насправді, в нас. Це про що?
1: Але Андрій Йосипович про політичні переслідування не заявляє. Ну, і... Тому
2: що він один із перших ходив, і це як він сказав, що...
1: Але тиск, який на нього здійснюється через ЗМІ. Значить, це все суб'єктивне. Людині не потребує такого способу захисту.
2: Ну, тут ще є нюанс, пов'язаний з тим, які у нього повноваження були, але ситуація Виходячи дійсно... Виходячи
1: з повноважень Єрмака? Так
2: <ріст> Це, Насправді, просто ця історія дійсно цікава і цей кожен момент треба реально розглядати під цим. Мені здається, нам вдалося сформувати певні критерії. Пов'язано з тим, що цей тиск має реально проходити і людина сама має його сприймати, а не просто сам факт наявності там якоїсь події. І другий момент, що вона не має мати, ну в той момент не, не вдається їй захиститися з боку передбачених законом способів. Ну не виходить. Не те, що їх там не існує, просто реалізувати не виходить. Історія по то це тому ж приклад. За, ну, форма захисту судді була, була ну, звернувся до ВРП, ВРП звернулася. Ну, що то далі не пішло. Тому ось оці два нюанси є важливими, мені здається. Не погоджуєшся? Ні, я походжу в цілому. Це дуже така морфна: ми намагаємося зловити чорну
0: кішку в темній кімнаті. А інакше не видає. Чи, чи є вона там, чи немає, це питання насправді, тому що мова йде все одно про. Певно, якщо мова йде про використання владних повноважень, там зрозуміло, що є передбачені законом цілі. Якщо ти виходиш за її межі, значить ти зловживаєш. А якщо мова йде про цю модійну історію, те, що ми зачепили, там піар-кампанії все таке такого плану, ти його не запхнеш в певне таке строге поняття, яке б ти міг би яким би міг би ти оперувати. А враховуючи, що в нас. Рівень, Загалом, рівень, не треба цього рівень довіри, да? от твій улюблений приклад, коли суд антикорупційний ще не створений, однак він в мінусах по довірі. Да, так? так само по-іншому. Бага... Дякую вам, що додивилися до цієї хвилини, однак, я думаю, що таких буде відсотків 5% в кращому випадку. Це буде успіх нашого визитку. Просто визити. прямо
1: кажи, дякую тобі. <звілляє> <звілляє>
0: <звілляє> <звілляє> так, якщо ваша ласка дослухайте слуги та далі, будь ласка. І справа в тому, що ніхто не хоче напрягатися, розбиратися, слухати до кінця такі розумні відео, як у нас.
2: Ну, медійну історію ти не запихнеш. Це ніяким чином не врегулюєш. Можна говорити про те, як ти там наприклад. Медія буде тимомачитися, як цензурування.
0: Потрібно, щоб суспільство виховало дійсно тих експертів, які здатні аналізувати з холодною головою. І, і відповідним чином, коли буде цей аріапах мудрості сформований, який... Совістнацій. Ні, совість нації мені не подобає. Аріапах мудрості, якому б довіряли. Ну, в плані опініон лідерів да, які б дійсно щось, ну, не, не були б сьогодні за... за білих, завтра за червоних, а були б просто десь е, незадаражованими і, і намагалися б… Не бути сьогодні
1: за білих, а завтра за червоних – це шкодить вашим майновому становищу.
0: Це так. <рес> Однак, е, ми на шкоду своєму майновому становищу, скільки вже
1: працюємо. На благо нашої да, країни. І нас не кличуть в совість нація.